0: halo semuanya selamat datang di podcast semoga manfaat kalian sedang mendengarkan episode 16 uh, gua menghadirkan salah satu orang yang menyelamatkan gua semasa sma dia adalah juru selamat saya di mata pelajaran matematika kalau nggak ada dia mungkin nggak tahu gimana nilai matematika saya selama sma uh, dan gimana nasib saya selama sma juga uh, kita sambut Nah,
1: apa kabar, Rah? Alhamdulillah, kabar gue baik, Sal nah, lagi
0: Sibuk apa, Rah?
1: Sibuk menanti wisuda di bulan Maret Sibuk ngajarin anak-anak matematika lewat les online Sibuk mencari informasi pekerjaan yang sesuai minat gue Kayak gitu doang sih
0: Ya pasti nih,
1: sudah. Online nggak? Online dong. Ya. Kampus gue belum bisa menerapkan kuliah offline sepertinya.
0: Tapi yang tadi lo bilang, mencari pekerjaan. Uh, apakah sesuai jurusan?
1: <laughs> Kayaknya enggak sih. kayak gua keluar jalur gua yang tadinya gua pengen banget nih gue jadi guru gitu terus pas udah semakin ke sini ke sini melihat bagaimana kondisi seorang guru yang berada di Indonesia yang masih belum terlalu apa ya 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 intinya gue kayak kayak mencoba keluar jalur deh dari tujuan awal gue yang pengen jadi guru matematika gitu
0: Oke Sebelum kita membahas hal itunya, jadi gue mau memberi informasi kepada para teman-teman pendengar bahwa Zahara adalah sarjana pendidikan di mata pelajaran matematika yang baru saja selesai kuliah, sama seperti saya. Nah, dari selama Zahra kuliah yang saya ikuti di Instagramnya, yang sering sekali update, saya mengetahui bahwa dia... Pernah mengajar di Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Nah, gue penasaran banget nih, sama cerita lu uh, di sana gitu. Uh, awal mulanya bisa ke sana tuh kan karena KKN ya? Bener nggak sih? Ya bener. Nah, itu gimana tuh? Kok bisa sampai sejauh itu, sampai pindah pulau gitu KKN-nya?
1: Jadi di kampus gue tuh ada program KKN-nya tuh banyak kan. Nah, salah satu program yang gue ikutin ini KKN-nya KKN Mandiri, di mana itu melalui proses seleksi dari pihak kampus, tapi yang seleksinya sih dari angkatan KKN sebelumnya, kayak gitu, soalnya kan KKN Mandiri. Jadi ini tuh kayak mahasiswa nih yang ngebentuk KKN ini, dia mau di tempatnya di mana, terus mengajukan ke kampus, kalau di ACC baru kita berangkat. Kayak gitu kan, nah akhirnya waktu itu kan semester 6 ya kita kayak, aduh semakin kita harus mencari-cari informasi, benar-benar mencari apa ya, hal apa ya yang bakal gue lakuin kedepannya karena kita kan di semester 7 ini benar-benar pengabdian gitu kan, benar-benar kita terjun ke lapangan buat apa yang kita lakukanlah selama di kampus kayak gitu, terus akhirnya suatu hari ada suatu akun Instagram yang follow gue tuh saat gue saat, saat lagi bingung gitu kayak gue mau ikut apa gitu tadinya sih gue mau ikut uh, pp programnya itu PPL dan KKN Internasional, biasanya itu yang ke luar negeri kan tapi pas saat itu kayak aduh belum yakin nih cari info lain deh eh taunya suatu hari mm -hmm. gue di follow tuh sama akun Instagram KKN Mandiri ke Pulau Komodo gitu, terus pas gue cari-cari info Oh dia lagi mau buka pendaftaran gitu, udah deh gue coba daftar di sini kayak gitu. Kayaknya asik gitu buat, karena emang gue lebih seneng, kan emang dari awal kuliah juga gue kayak, ih gue lebih seneng terjun ke pengabdian nih, ke pengabdian masyarakat, kayak gitu. Terus gue merasa, oh ini sesuai minat gue, jadi gue daftar ikut KKN Mandirinya, kayak gitu sih awalnya.
0: Oh jadi dari pihak alumni yang mengadakan bukan dari kampusnya gitu. Gimana? yang mengadakan KKN ke luar pulau itu alumni.
1: Bukan eh jadi cutting gue deh maksudnya cutting, oh, cutting. gue gitu. Jadi, uh, uh, itu tuh awal mulanya angkatan 15, gue kan angkatan 16 nih. Jadi, angkatan hmm. 15 dia mengajukan ke kampus, gue mau ke KKN mandiri gitu ke Pulau Komodo melalui segala proses gitu dengan ngajuin surat persetujuan ke kampus, ke Taman Nasional di Komodonya juga kayak gitu. Jadinya akhirnya Bisa berangkat, dan karena emang Ini suatu hal yang Bagus buat program ke depannya Jadinya, kating uh, gue tuh Bikin oprek buat periode-periode Selanjutnya, kayak gitu
0: nah, uh, Tujuan asli lu ke Komodo apa? Gue yakin, nggak cuma pengabdian
1: Tujuan gue sih Emang pengen gue pengen, kan namanya KKN gitu ya, kan KKN itu suatu pengabdian gitu, mm -hmm. jadi gue pengen bener-bener merasakan pengabdian yang bener-bener ya, dengan kondisi yang gue tuh merasa, gue merasa apa ya namanya juga di daerah, uh, daerah yang masuk, yang pedalaman kayak gitu kan, yang sulit akses, jadi kan bener-bener gue merasakan perjuangan buat masuk ke sana, ke desanya, gue benar-benar melakukan program-program yang emang benar-benar, ya gue maunya tuh program gue tuh bisa benar-benar bermanfaat gitu di sana, kayak gitu Kak ya gitu sih
0: jauh sebelum berangkat, bayangan lu soal pulau komodo gimana?
1: gue ngebayanginnya tuh kan di sana listrik cuma 12 jam ya Kayak, aduh, gue bener-bener harus mempersiapkan nih, harus punya hal-hal yang terstruktur gitu. Kayak bagaimana gue nyetrika baju, nyuci baju, ngecas HP, kegiatan-kegiatan gue. Pokoknya apa hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan listrik itu gue harus tahu nih apa aja. Kayak itu kayak gue lebih banyak paniknya sih gitu. Terus juga di sana. eh uh, sumber makanan gitu kan semuanya sebe mahal ya di sana karena emang dari bener-bener desa itu kan untuk ke suatu kota eh, ke Labuan Bajo itu kan harus naik kapal dulu gitu dari 3 sampai5 jaman baru nyampe ke tempat yang bisa kita belanja kebutuhan sehari-hari kayak gitu kan jadi yang ada di sana kan nggak selengkap yang ada di Labuan bajo gitu jadi gua ya ekspektasi gue tuh kayak gua harus mempersiapkan banyak hal kayak makanan gue, terus juga apa aja yang misalnya kayak gue mau nyuci, mau ini mau itu gue bener-bener bawa dari Semarang saat itu gitu, karena gue berpikir kayaknya gue nggak bakal menemukan ini di sana gitu, terus juga gue bakalan gue bakalan hidup nih nanti sama komodo di sana kayak gitu kan, terus kayak gue harus bawa apa ya biar gue bisa menjaga diri gue dari si komodo itu kayak gitu, gue harus ngapain gitu. Kayak gue lebih banyak ke hal-hal yang kepanikannya aja sih. Tapi pas udah di sana ternyata ya nggak semenyeramkan yang gue pikirkan pada saat itu kita. Gitu.
0: sama kayak gue sebelum berangkat KKN yang lebih dipikirin bukan rakyat sananya tapi diri sendirinya. <laughs>
1: <laughs> ya ya, padahal di sana kita kayak. Ya lo bagaimana di sana ya itu udah derita lo Karena itu udah pilihan lo udah jadi Udah jadi harus sudah resiko lo gitu ya tapi kenapa Kita lebih memikirkan diri kitanya Lagi ya gitu
0: Kan sampai nih di sana Terus kan pasti ya. langsung melihat Keadaan nyatanya gitu kan Yang terlintas di benak lo apa Apakah ya. penyesalan Apakah rasa Ingin berjuang sangat Gitu
1: gue merasa saat itu kayak, wow gue terdampar di mana nih, kayak gitu, gila kok bisa ya ada desa di tempat yang terpencil kayak gini gitu, kayak kok bisa ya orang hidup di tempat se seperti ini, kayak gitu, bener-bener kayak ya jauh banget gitu dari kata layak gitu, kayak dari yang gue temuin di, kota-kota ya kayak hidup gue yang di Bekasi hidup gue yang di Semarang gitu semua serba ada semua gampang buat cari gitu gue mau apa gue bisa dapetin gitu di sana tuh bener-bener wow mobil jangan kan mobil motor aja tuh kayak sangat-sangat paling cuma orang-orang yang bener-bener kaya gitu yang dia punya motor paling itu cuma ada beberapa bener-bener beberapa orang lah gitu kayak TV aja bener-bener nggak -bener sangat-sangat sedikit yang punya gitu, udah lagi harus mandi ke sumur kayak gitu, wow ini gue benar-benar kembali ke zaman purba sepertinya gitu. Terus kalian tinggal gimana gitu <tuh> itu gue sewa rumah sih rumahnya yang ada pen, apa bapak-bapak di situ kan sebelumnya, jadi tuh eh, yang angkatan sebelumnya itu KKN Jadi salah satu anggotanya tuh ada yang orang komodo gitu kan. Nah jadi tuh kayak kita mempermudah komunikasinya ya lewat beliau, terus jadi beliau yang menghubungkan kayak kita butuh apa di sana, kita butuh tempat tinggal, oke okay, kita dicariin tempat yang kosong. Itu kan di sana kan biasanya ada homestay gitu ya buat pengunjung ke desa komodo kayak gitu. Nah itu tuh tadinya tuh rumahnya tuh kosong buat kayak homestay gitu. Nah jadinya... karena emang itu nggak ditempatin untuk pengunjung juga nggak selalu ada, jadinya kita sewa buat jadiin posko kayak gitu
0: kondisi di sana tuh gimana sih sebenarnya benar-benar masih yang rumah-rumah yang terbuat dari apa gitu, jerami kah langit-langitnya, eh, langit gentengnya atau belum terbuat dari semen dan pasir gitu
1: Uh, mulainya dari, mungkin dari yang itu dulu ya, yang tadi, yang masih dari hidup masing-masing individu atau keluarga ya, kayak rumah tadi. Oh, masak dulu deh, masak. Masak itu kita di sini itu yang sangat membedakan itu lo, lo di situ termasuk yang beruang atau enggak kayak gitu kan. Jadi ya karena emang masih pendapat pendapatan mereka tuh sebenarnya tuh banyak gitu, tapi emang kondisinya tuh masih sangat belum maju gitu di sana. Jadi kayak dari masak aja kita pakai kompor yang kompor pakai sumbu itu loh. Yeah. Di sana tuh yang punya kompor gas tuh cuma orang-orang kaya aja gitu, dan itu terbener-bener kaitung jari yang punya kayak gitu. Terus dari rumah-rumah itu di sana kebanyakan rumah panggung karena kan di sana kan bener-bener pinggir yeah. laut kan, jadinya Memper, memper apa ya biar rumahnya dari kalau 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 lagi musimnya hujan gitu kan dia kan bakalan airnya naik gitu jadi supaya nggak banjir dan sebagainya jadi rumahnya panggung tuh rumahnya juga masih kayu terus ya rumah kayu terus juga di sana buat kondisi sekolahnya itu dia cuma ada SM, SD sama SMP TK pun itu kayak jarang-jarang gitu -jarang loh masuknya kayak ya Soalnya emang di sana itu juga kualitas pendidikannya masih belum belum maju gitu. Belum sebagus kita di yang tempatnya lebih lebih serba adalah kayak gitu. Buat sekolah tuh bener-bener ya seadanya banget. Sekolah juga SD sama SMP itu juga kondisinya nggak sebagus. Ya mungkin lu pernah lihat juga ya di story gue kayak bangku itu yang masih kayu yang udah amburadul terus juga ruangan kelas yang dia masih bawahnya itu pakai semen ya dan itu juga nggak bagus banget terus juga kondisi sekolahnya juga kayaknya ada kayaknya masih pakai kayu deh dan itu juga bolong-bolong pokoknya benar-benar ya jendela juga nggak ada terus juga gurunya sangat terbatas nah. terus juga yang lebih yang lebih bikin kita tercengang itu kayak komodo tuh bisa aja gitu, kapan aja turun ke pemukiman warga, dan masuk kemana aja, kayak pernah juga waktu itu lagi program di sekolah gitu, tiba-tiba komodo datang ke ruangan guru gitu, kayak wow, bener benar hidup bersama komodo yang sesungguhnya gitu, kok bisa ya gitu, mereka bisa sampai bertahan. dengan keadaan yang se parah parahlah gitu. Bisa hidup dengan komodo yang binatangnya sebuah situ itu gitu. Terus selain itu apalagi ya? Oh ya, buat kayak listrik juga kan. Waktu pas angka pas gue lagi ke sana sih masih 12 jam. Tapi kemarin sih pas awal tahun apa ya, apa akhir tahun gitu udah alhamdulillahnya sih udah 24 jam. Terus buat air, air juga itu kita tuh di sana airnya beli waktu itu. Jadi tuh biasanya e, bisa per liter atau bisa per sepenuhnya kolam kayak gitu. Jadi ya di sana serba, serba serba butuh uang gitu buat apa-apanya. Serba kebutuhannya yang mahal. Kalau emang mau air gratis, ya lu mandi atau nyuci atau semua yang berhubungan dengan air, ya lu ke kali. Eh ke kali, ke sumur maksudnya nggak ada kali di sana adanya. Eh ada deh sungai, tapi nggak ada airnya. Kayak gitu sih kebanyakan terus apa lagi ya? Uh,
0: gua nggak dengar cerita soal sekolah tadi atau lingkungan pendidikannya di sana tuh sama nggak usah jauh-jauh ke Komodo berarti salah sama. satu tempat KKN gue kemarin kan gue juga yeah. menghampiri sekolah-sekolah yang ada ya sama sih kalau tadi yang lu sebutin lah yeah. ya. uh, pertama ada satu ruangan yang dibagi menjadi untuk dua kelas. Jadi satu ruangan gitu, satu ruangan kelas yang seharusnya dipakai untuk satu kelas, dipakai menjadi dua kelas. Kayak di, di apa sih? Enggak ya. ditirai, tapi uh, diubah posisi duduknya aja. Ya. Yang kelas satu menghadap ke barat, wow. yang kelas dua menghadap ke timur. Terus juga... Terus? Enggak ada. hilang ada.
1: ajaran gimana itu, Coy?
0: Ganti-gantian ngajarnya. Jadi misalkan nih, 15 menit pertama guru kelas 1 dulu yang ngomong, Tergantian baru 15 menit kedua guru kelas 2 yang ngomong. <laughs> ya bayangin aja misalkan yang satu lagi belajar. Gila
1: lagi gila, gila.
0: Belajar pendidikan agama yang satu lagi belajar matematika gitu kan. <laughs>
1: Repot gitu. Sumba itu fokus gue nggak bakalan ada sih kalau belajar kayak gitu. Gue bisa belajar dua pelajaran dalam satu <laughs> waktu berarti kayak gitu. Gila ya. Lu kayak di mana sah?
0: Di sebelah sebelah Bekasi lah, sebelah Bekasi tuh kan. Oh, gue takut gue takut nyebutnya. Oh
1: Bekasi <laughs> juga masih ada ya ternyata.
0: Sebelahnya sebelah Bekasi.
1: Oh. Oh nggak oh, tahu ding. Ya, Omong kita sebelah kota Bekasi. Uh,
0: uh, sebelah, sebelah...
1: sebelah. Bekasi <laughs> Ya 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 ya. Kayaknya gua tahu. Kayaknya gue tahu. Terus. Uh, terus terus.
0: Masuk jam 8 pulang jam 11 untuk semua kelas. Saya tanya kan ya Pak, kenapa pulangnya kok cepet banget gitu kan? Itu SD. SD, SD gitu. Terus uh, rumah anak sini jauh-jauh deh. Kita gitu kan. Nah, mereka semua jalan kaki nggak ada yang dijemput orang tua
1: tapi emang kenyataannya kayak gitu jauh-jauh gitu
0: ya eh, lumayan sih kalau dilihat eh kalau ditanya ke anaknya gitu ya rumah kamu di mana gitu kan di sana iya sih kalau jalan kaki mah emang eh, lumayan gitu dan apa ya aku juga waktu ke sana <laughs> miris saja gitu rak Di sebelah sini begini, di sebelah sana tuh sekolah bertingkat-tingkat gitu Kayak kenapa bisa sejomplang ini padahal jarak dari satu tempat ke tempat yang lain cuma beberapa jam gitu
1: Tapi sekolahnya sama-sama negeri nggak?
0: Sama-sama negeri gitu
1: Wow, itulah yang bikin kita tercengang dengan kondisi pendidikan di Indonesia
0: Nah, eh, kalau kita mulai masuk ke program lu, lu mengambil program apa? Atau membentuk program apa? Apakah mengajar?
1: Ya, waktu itu di KKN gue masuk di visi pendidikan tuh Jadi program gue, gue tuh bikin kelas inspirasi gitu loh Kayak gue memperkenalkan berbagai jenis cita-cita Karena itu gue, kesasaran gua anak SD ya kan kita sambil kayak seru-seruan gitu gitu. Terus saya gua gue dapet program kelas inspirasi. Gue memperkenalkan berbagai profesi yang ada di Indonesia, yang ada di kehidupan kita gitu kan. Karena kan, uh, ya mereka penguasa mereka ya, karena mereka juga nggak ada TV buat dia tahu. Oh ternyata ada ini ya pekerjaan. Oh ternyata seluas ini ya gitu. kita tuh bisa menjadi ini 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 gitu. T Tapi kan kalau anak SD gitu kan kebanyakan kayak taunya polisi lagi, taunya guru lagi, dokter lagi, cuma kayak gitu kan. Ya udah jadinya gua mencoba mengenalkan itu profesi-profesi sambil main-main sama mereka kayak gitu sih. Kalau program yang dipegang sama gua cuma itu. Soalnya kan masing-masing anak kan biasanya cuma megang satu-satu kan. Dan kebetulan itu.
0: Emang uh, mindset anak-anak sana gimana? Apakah ya. setelah lulus kerja aja gitu ataukah setelah lulus menikah kan?
1: Uh, pertama remaja ya, anak-anak plan remaja sangat sangat kaget sih. <laughs> Kenapa? Eh di sana tuh buat anak-anak itu banyak yang bisa dibilang tuh kasar gitu loh. Hmm. Kasar secara verbal maupun kelakuannya gitu. Terus juga emang guru pun di sana mendidiknya tuh dengan kasar gitu. Kayak aduh ini boleh gak sih kalau kayak gini? <laughs> Ya kadang maksudnya ada hal-hal yang kasarnya gitu dalam mendidik mereka karena mereka itu nggak bisa cuma diomongin sama guru gitu. Karena emang harus kita tuh bener-bener pakai main tangan gitu buat biar mereka tuh biar mereka tuh nurut sama kita gitu. Kayak upacara itu bener-bener hal yang sangat sulit dilakukan gitu bener-bener butuh waktu lama banget buat bikin semuanya tuh bener-bener rapi gitu. Harus bener-bener disentil dulu lah apa di apa ya gitu ya ditoyok kepalanya gitu biar mereka tuh benar-benar bener rapi gitu terus juga karena emang SMA-nya itu atau SMK-nya harus kelabuhan Bajo nggak ada di Komodo jadi ya apalagi juga kan harus bayar ya kalau yang misalnya ke negeri gitu jadinya kan kayak Nggak semua keluarga di sana mampu gitu untuk mungkin untuk membiayai atau memang ada hal-hal lain yang bikin mereka tidak melanjutkan gitu jadi emang nggak sepertinya ada mungkin ada ya yang nggak ya nggak nggak ke hal-hal yang kayak tinggilah gitu gitu sih saya ingat gua
0: Kebanyakan profesi orang sana apa? Petani atau nelayan?
1: Di sana tuh orang sana profesinya tuh nelayan, terus penjual souvenir, terus tour guide buat yang itu kan ke Komodo itu, terus juga jadi, ya kebanyakan itu sih. Hmm. Jadi tour guide, tour guide buat yang jalan-jalan di sekitar Labuan Bajo Komodo
0: kalau dari segi kurikulum pendidikan, sama nggak dengan kita yang ada di Indonesia Barat? Ataukah mereka masih pakai kurikulum lama?
1: Kalau secara kurikulum sih, dia jelas kurikulum lama ya. Masih benar-benar semuanya itu berfokusnya sama gurunya gitu materinya. Pokoknya benar-benar berfokusnya sama guru menjadi model utamanya di dalam pembelajaran. apalagi fasilitasnya yang sangat tidak memadai gitu, dan juga buat mereka benar-benar mau belajar itu udah, itu aja udah bagus gitu loh, jadi ya jadi ya guru cuma, yang penting dia mau duduk masuk kelas dengerin itu udah sangat apresiasi banget lah buat mereka kayak gitu, Karena emang di kelas tuh sangat-sangat susah buat diaturnya, apalagi yang SD ya, ya Allah Capek banget kalau ngajarin SD.
0: Uh, emang minat belajarnya enggak begitu tinggi kalau dari penglihatan lu?
1: Hmm, iya. Biasanya juga kan di sana juga masalah buku ya, kayak. Hmm. Hmm. Buku tuh nggak semuanya dapat, kayak mereka harus pinjemnya tuh misalnya, gue gimana ya, gue kayaknya rada-rada lupa sih, tapi yang seingat gue tuh, kan buku dapatkan kan dari bos gitu, buku tuh nggak semua siswa dapet, belum lagi, ya jadi dari masalah buku aja tuh kayak udah, bikin mereka tuh ya, belajar bener-bener seadanya yang ada di kelas aja, yang guru kasih gitu, buat dia, di rumah, ngerjain apa-apa, kayak gitu, ya itu udah di luar kemampuan kita, gitu.
0: Kalau program kerja kelompok KKN lo itu apa di sana, yang utamanya?
1: Oh, Jadi, di sana itu program KKN besar dari angkatan gue itu, kita bikin tugu pembatas desa supaya meng mengedukasi masyarakat di sana aja sih, karena kan masyarakat di sana itu banyak nih yang belum tahu, kayak gue tuh masuk RT apa sih, RW apa sih, dusun apa sih, gitu. Kayak udah yang penting gue tinggal di sana, gitu. Terus juga emang untuk pembagian-pembagiannya tuh kayak amburadul gitu loh. Nggak bener-bener nggak rapi yang, oh ini batasnya tuh rumah ini, gitu. Tapi bisa aja kayak ini rumah ini tuh masuknya dusun apa, yang rumah sampingnya ini masuknya ke dusun apa, RT apa, gitu. Jadi, disitu kayak kita memberikan informasi ke Kita koordinasi sama desa tuh saat itu kayak, oh ternyata ada di luang ru apa, oh ternyata rumah ini, 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 ini ternyata rumah-rumah yang ini tuh masuknya ke dusun satu, dusunnya ini dusun dua gitu, jadi kita memetakan itu. Nah, untuk mempermudah si masyarakatnya ini, kita bikin peta, peta di desa komodo itu, oh ini tuh ada, ada daerah ini, ini gue... Ada beberapa dusun, beberapa RT dan RW, kemudian ya kita bikin peta juga lah dari kondisi di sanahnya gitu, di desa Komodonya dan sal, terus dari gitu yang bentuk nyatanya ya kita bikin situgu pembatas dusun itu gitu. Terus dari gitu juga kita bikin buku sejarah di desa Komodo. Tuh buku buku sejarahnya itu tuh kan emang selama di Komodo itu kan dia kan punya cerita di masa lalunya sendiri gitu kan, sejarahnya bisa ada desa komodo itu. gitu. Tapi itu nggak ada yang bakunya gitu loh, karena mereka tuh ada lima kepala suku, yang dimana kelimanya itu tuh punya berbagai cerita yang menurut versinya masing-masing kayak gitu. Jadi disitu ya kita kumpul sama kepala sukunya, terus kita meng, ah oh, gimana nih cerita yang emang sebenarnya baku supaya bisa menjadikan informasi buat para pengunjung-pengunjung di Desa Komodo kayak gitu supaya kita memberikan informasi sejarah juga ke Desa Komodonya gitu. Saya kita bikin buku sejarah, pasang pamflet juga di depan e, apa dermaga yang buat masuknya gitu supaya itu juga kayak jadi poin plus buat para wisatawan lah saat masuk itu dia tahu nih oh gue bisa baca sejarahnya di Desa ini juga nih kayak gitu. Gak cuma melulu kita cuma tahu Komodonya tapi kita nggak tahu sejarahnya seperti apa kayak gitu. Itu sih.
0: keren. Nah, emang eh, sambutan warga sana gimana ke kalian?
1: Mereka tuh seneng banget ya kalau ada yang datang gitu ke desa, soalnya ya mereka kan hidupnya cuma sama orang itu-itu lagi ya, dan dengan orang yang sangat sedikit, di desa itu cuma ada sekitar seribu orang kayaknya, kalau nggak salah ya. Jadi ya, dengan dia kedatangan orang baru, udah gitu juga dia, orang itu juga bermaksud untuk melakukan sesuatu hal yang positif di desa gitu, jadi kayak senang aja gitu, ada tamu di desanya, disambut baik, terus juga sering banget lah gitu, kalau lagi keliling-keliling, kita ditawarin makan, dimasakin ini itu disuruh nginep di rumahnya kayak gitu, kayak bener-bener ngerasa, wow bisa ya mereka sepercaya dan serama itu sama kami yang baru datang meninjakan kaki di sini yang nggak pernah kenal sebelumnya kayak gitu. Cuma emang rada susahnya sih kalau sama yang lebih lebih agak tua ya, soalnya kayak di sana kan punya bahasa sendiri bahasa Komodo dan jadi mereka tuh yang udah berumur kayak gitu tuh nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Terus juga anak-anak kecil yang di bawah Yang masih belum masuk SD itu biasanya juga masih belum bisa bahasa Indonesia, jadi rada kita berjuangnya di situ sih buat memahami saat ngobrol berinteraksi sama mereka kayak gitu.
0: Kalau makanan sana gimana? Kalian lebih banyak makan apa berarti?
1: Hmm, makanan di sana sih lebih banyaknya makanan laut ya. Di sana murah-murah banget makanan lautnya yang murah-murah gitu. bener-bener kita kalau jadi kalau sama gue kkn itu KKN itu gue tuh ada jadwal piket sal gue tuh setiap seminggu sekali gue menugaskan dua cowok buat kelabuan baju itu tuh buat kita belanja dap dapur ataupun kita bisa butuh barang-barang apa nih buat program kita nah itu tuh seminggu sekali kita eh dua orang itu kelabuan baju buat belanja dan itu tuh cowok soalnya di sana kan, kita saat kelabuan bajunya itu, harus nginap, karena nggak ada kapal buat balik lagi, kayak gitu. Jadinya, kalau kita mau belanja di komodonya tuh serba mahal, yang kayak misalnya sayur-sayuran, cabai, bawang, beras, terus lauk-pauk, tempe, di sana tuh hal-hal yang di sini murah tuh di sana justru mahal, gitu, karena emang bener-bener susah kan buat masuk ke sana, gitu. Malah yang lebih murah-murahnya ya si seafoodnya itu. Jadinya ya buat masalah makan itu kita menggunakan metode buat seminggu sekali itu kita belanja ke labuan baju kayak gitu
0: kalau pergaulan di sana gimana Ra? Uh, internet gimana sih di sana so, cukup nggak buat akses apa yang ada di internet?
1: Duh gimana ya di sana tuh Karena emang gue tuh lebih banyak interaksinya tuh sama orang tua atau anak kecil ya, dan anak-anak di sana tuh jarang juga yang punya HP gitu. Jadinya tuh kalau buat pergaulan tuh mereka lebih banyak kayak main-main bareng, terus juga main bola misalnya, terus juga apa, -apa main kemana di nongkrong di depan rumah siapa, terus main-mainan lari-larian kayak gitu. Terus yang anak-anak mudanya, yang remaja-remajanya itu kebanyakan di Labuan Bajo, kayak mereka kerja, atau dia kerja sebagai, uh, dia kerja di kafe, kayak gitu loh. Di sana tuh gue lebih banyak menemukannya tuh, yang anak, orang tua ya, sama anak kecil, yang anak muda-muda itu kebanyakan di Labuan Bajo buat kerja, atau sekolah, SMA-nya, kayak gitu. Dan hmm. untuk internet sendiri tuh, tetap ada sih mereka kalau ya punya HP sih mereka tetap mengikuti perkembangan aja ya kayak mengenal Instagram, mengenal TikTok kayak gitu dan sangat-sangat menurut gue ya orang-orang di sana tuh malah keren-keren banget buat style dan buat buat kayak hasil foto-fotonya gitu. Gua kalau lihat Instagram mereka gitu atau foto-fotonya di WhatsApp status, wow. Kok keren ya gitu, kok mereka ternyata enggak, sebisa kayak karena dia di pelosok, mereka jadinya enggak, jadi kudet lah gitu, enggak mengerti fashion gitu, ternyata enggak juga sih, malah gue malah kayak, ih keren banget gitu, hasil foto-fotonya bagus-bagus modis-modis, kayak gitu yang remaja-remajanya kebanyakan, kalau enggak kerja kuliah atau sekolah di Labuan Bajo kayak gitu
0: balik lagi ke mengajak, setelah Lu menghabiskan satu bulan di sana melihat kondisi negara kita di bagian timur. Dan tadi kan di awal lu bilang bahwa memutuskan untuk tidak mengajar lagi atau ingin mencari pekerjaan yang berbeda dari itu. Kenapa? Kenapa nggak malah pengen... Saya harus mengabdi lebih banyak agar negara ini lebih baik, enggak ya? Anda realistis ya?
1: Berarti gue jawab nih. Iya. Eh uh, buat saat ini sih, karena gue ternyata seiring berjalannya waktu, gue punya mimpi lain kayak gitu. gue masih tetap seneng ngajar gitu, gue masih pengen tetap jadi, kadang di benak gue pun kayak, gue pengen jadi guru kayak gitu, tapi buat saat ini, kayak opsi gue menjadi guru itu, nomor sekian gitu, gue, gue sedang membutuhkan hal yang, yang lebih buat gue bisa mencapai mimpi gue ini kayak gitu, gue masih senang anak-anak, gue masih senang mengajar, gue masih menjalani gue sebagai seorang pengajar di hal lain sebagai guru les kayak gitu kan tapi untuk mengajar di sekolah itu masih jadi pertimbangan sih dan ya emang dari awal gue juga mikir kayak oh, jadi seorang guru tuh ilmunya bermanfaat gitu juga, gue harus mengubah mindset orang-orang tentang guru matematika, tentang pelajaran matematika yang tidak menyenangkan, kayak gitu
0: oke, setelah mengajar walaupun belum resmi mengajar di satu sekolah gitu ya tapi mengajar secara privat pada anak-anak gitu hal yang lo dapat dari mengajar apa-apa?
1: Hmm, hal yang pertama kali gue dapetin sih senangnya ya gue gua nggak bisa bedain sih senang karena gue mengajar atau senang karena gue suka anak kecil suka sama anak-anak kayak gitu kayak gue bisa komunikasi gue bisa tahu kesulitan mereka dalam belajar matematikanya kayak gitu gue bisa tahu bagaimana Berjuangnya dia buat memahami matematika. Gue mendapatkan kayak. Oh. Ternyata tuh. Buat memahami suatu ilmu tuh. Gue nggak bisa memaksakan ya gitu. Kayak gue tuh selalu. Dulu tuh gue ketiknya kayak. Ah, Lunya aja kali yang males buat belajar matematika. Lunya aja kali yang nggak mau berusaha memahami gitu. Tapi kayak. ternyata kita emang nggak bisa memaksakan orang buat memahami seperti apa yang kita pahamin gitu ternyata emang setiap orang ya punya kadar kemampuannya masing-masing di setiap bidangnya gitu jadi kayak kalau misal pun gue bisa jadi guru di suatu sekolah gitu kayak gue nggak boleh memaksakan siswa gue nih buat harus benar bener sampai paham sama matematika, sama apa yang gue ajarin karena emang pasti lu punya pasti lu, diri lu diri siswa sendiri diri siswa guanya itu pasti punya dia bisa tahu gitu kalau dia tuh mampunya di mana, dia minatnya di mana. Dan gua rasa enggak yang uh, gua rasa tuh dengan lo nggak bisa matematika itu nggak bikin masa depan lo tuh hancur gitu. nggak bikin seketika lo nggak bisa jadi manusia yang berguna di dunia ini kayak gitu Gitu sih. Kayak gua ngerasa itu waktu zaman sekolah tuh gue tadi gue harus bisa matematika gitu gila semua hal tuh butuh ya matematika kayak gitu. tapi pas sekarang makin kesini makin kesini kayak huh? enggak ya ternyata gitu gitu sih
0: terakhir sekarang nih
1: sekarang kayak gue mendapatkan kesenangan apa
0: lu menilai diri lu sebagai pengajar yang seperti
1: apa <laughs> aduh ini susah banget sih pertanyaannya Uh, aduh Emang gue bisa ya menilai diri gue kayak gitu Ya
0: Bebas kan ditanya Bukan menjelaskan secara Tiba-tiba Apakah seperti guru-guru SMA kita Guru-guru matematika SMA kita Apakah
1: Enggak juga sih Gue kalau diajar itu gue tuh gue kalau lagi ngajar itu saat les ya kayak gue bikin sangat-sangat membuat suasananya itu sesantai ya nggak setegang itu gitu dengan belajar matematika dengan gue menyelipkan ya intinya gue mau gue tuh belajar matematika tapi gue juga tetap punya hubungan secara apa ya kayak dari hati ke hati gitu kayak gue tuh pengen lu juga Gue saya diselipkan belajar ini tuh sambil ngobrolin kegiatan lo, apa lo mau cerita apa, lo kesulitan apa kayak gitu. Lebih apa ya? Berarti kalau kayak gitu? Lebih ke. Ya intinya gue apa ya? Berarti nggak nggak nggak. Gue saat ngajar itu nggak cuma mementingkan ilmu gue itu tersampaikan gitu, tapi gue juga mementingkan kayak ya di sisi lain dia juga. mengeluarkan apa yang ada di isi hati dan pikirannya kayak gitu jadi teman curhatnya lah kayak gitu
0: semi semi konseling gitu ya ya nggak cuma belajar <laughs> ya.
1: kadang gue juga malah ik, malah gue yang curhat balik gitu tentang bagaimana gue bisa sampai saat ini gitu hmm. karena banyak sih yang kayak setiap gue ngelesin tuh mempertanyakan kayak Kombarat mau sih ambil matematika gitu. Kombarat bisa sih di matematika kayak. Gitu. kayak. Gue juga waktu sekolah nggak sepinter itu coy gitu kayak dalam hati gue gila. Ternyata tuh kalau kita udah sedewas eh setua ini tuh kayak orang menilai kita tuh kayak kita terlalu expert banget gitu ya di suatu bidang ini karena gue ada di bidang ini. Padahal ya, gue juga sama kayak lo kayak gitu dulu juga gue nggak. ya memahami matematika sesulit ini gitu gitu sih kayak gue senang aja gitu kalau bikin siswa gue tuh nggak berpikir kalau matematika itu harus lo kuasain gitu supaya lu bisa hidup lu tuh bisa baik berjalan mulus dalam hal karir di kedepannya kayak gitu
0: banyak anak-anak yang dilesin sama itu kemauan orang tuanya atau kemauan anaknya sih
1: ada yang kemauan anaknya sendiri ada yang emang harus orang tuanya sih kalau selama ini yang gue temuin ya kemauan orang tuanya ada kemauan anaknya ada, kayak gitu sih
0: oke sepertinya uh, cukup untuk episode ini seneng banget, gue udah lama banget gak ngobrol sama arah kayak gini Ketemu juga kalau adat nikahan temen doang, ampun, susah sekali ya.
1: Iya coy, book beraja udah nggak ada ya sekarang.
0: Book ber udah, hilang dari kegiatan kita. Selanjutnya bakal. Iya benar. Ngapain rak untuk selanjutnya? S 2 kah?
1: Uh, ya sih, rencana karena periode genap ini udah tutup Jadi ya gue harus nunggu periode ganjilnya nih buat daftar Jadi ya sambil menyal sambil menunggu ya gue mengisi-ngisi apa aja yang bisa gue kerjain
0: Karta lagi atau Semarang? Semarang, semarang sih, lagi semarang soalnya
1: lagi. Ya di Semarang lagi coy Karena bisa sambil kerjanya itu sih di Semarang.
0: Oke, okay. sukses selalu untuk kita semua. Uh, thank you ya, udah mau direpotin.
1: Amin. Aja uh. repotin. Ini justru bu sangat senang loh, lu bisa memberikan gua aktivitas yang bermanfaat kegabutan gua ini. <laughs>
0: Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Kalau suka sama cerita tadi, boleh di-share supaya yang lain juga bisa dengar. Saya akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.